0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心中国618档期销售表现让人失望，中系手机品牌对下半年拉货定调保守，这也印证手机供应链先前的全年低迷展望，认为今年下半传统旺季也不会有太大的起色。这样的情况也让联发科和高通两大手机 A P 业者继续延伸压力测试到下半年。外界普遍预期，两家公司针对投片以及价格都将持续下调，让库存可以在今年结束前恢复到比较健康的状态。据传，两家公司第二季都多次下修今年的投片量，可以看出手机 A P 业者在第二季就已经确定全年手机业务表现不会太好，就算市况有复苏，也不会为此增加投片。随着欧洲晶片法案生效，吸引台积电和 Intel 在欧洲展开大规模投资，不过三星电子则维持观望态度，并没有积极表达欧洲投资立场。根据了解，部分欧洲国家已经向三星等南韩业者示出善意，像是西班牙总理在去年11月出访韩国时，就传出和三星会长李在镕会面，并积极邀请三星在西班牙市场。随着欧洲中小 IC 设计业者在尖端产业市场快速发展，在全球半导体产业的重要性正在提升。同时，随着 Intel 和台积电等积极投资，也为三星带来压力。业界推测，三星目前将维持以静制动的态度，谨慎考虑欧洲设厂的利弊得失。外传，南韩半导体业者针对从去年十月开始实施对中国的出口管制，已经向美国政府申请永久豁免。美国方面正在考虑多种方案。不过，随着中国对美光展开制裁，中美冲突持续加深，也让南韩半导体业者的事业经营充满变数。南韩在中美之间进退两难，但强化对美国出口已经成为趋势。南韩驻美大使赵贤东在今年6月表示，今年第一季南韩对美国出口额连续三个月成长，对中国出口则年减 30% 如果维持这样的趋势，美国有望时隔20年再度成为南韩的最大贸易国。在全球生成式人工智能狂潮之下 ，NVIDIA 或超威的 GPU 产品成为配置 AI 伺服器、打造高效能运算资料中心的首选。中国的网络大厂也纷纷传出采购 NVIDIA 新世代 GPU 不手软，即便只能取得降轨版的 NVIDIA H 8 0 0或 A 8 0 0也值得一搏。由于 GPU 晶片的取得受到欧美各国前置的挑战，或许成为上海 GPU 新创企业木西集成电路能够迅速取得来自中国国务院委托成立的国调基金大力金源的关键之一。墨西集成电路创办人暨执行长陈维良表示，墨西的创始团队处于中国顶尖水准。他本人曾任超微全球 GPU 设计总负责人，而两位技术长都是超微前首席科学家，分别负责墨西软硬体架构。公司核心成员平均拥有将近二十年的高效能 GPU 研发经验。中国前段制程晶圆代工业者如今只能止步于14奈米制程，最多恐怕也只能在非商业量产良率前提下开出7奈米晶片。但中国三大封测企业长电科技、通富微电、华电科技都在积极布局小晶片技术，目前已经具备小晶片量产能力。全球先进封装技术主要由台积电、三星、Intel 等大厂主导，其中台积电在小晶片处于领导地位。其推出的3 D f a b r i c 搭载晚辈的3 D 细堆叠和先进的封装技术，而在国际龙头布局小晶片先进封装的同时，中国封测大厂也在紧跟产业趋势。不过，根据中媒第一财经报道，长电科技日前也证实，公司已经有4纳米产品出货，但短期内小晶片营收贡献度还是不高。阿里巴巴集团意外宣布高层人事异动，现任董事会主席暨执行长张勇将在九月分别交棒给现任执行副主席蔡崇信以及淘天集团董事长吴永明。不过，张勇将去任阿里云智能集团董事长暨执行长。红博专栏作家高灿明认为，蔡崇信身为马云亲信以及多年革命伙伴，拉到董事会主席，相信将有助于稳定近年来频繁动荡的阿里大船。且随着主要业务相继分拆独立之后，实际上阿里巴巴集团领导层需要处理的事务更集中，比较容易专注投入。基本上就只需要关注核心支柱电子商务、公司现金流、投资策略等。印度总理穆迪在6月20号启程访问美国。根据印度资深政府消息人士透露，在穆迪出访前夕，印度内阁就已经批准美光在印度古吉拉特邦投资27亿美元新建一座新半导体封测厂的计划。印度政府也同意为美光提供1100亿印度卢比的生产相关奖励补贴。根据路透报道，美国政府官员表示，美国白宫正在敦促美国晶片公司投资印度，并进一步进行投资谈判。美国总统拜登希望美国本土公司减少在中国大陆开展业务的风险，同时将美国经济与世界最大民主国家的经济进行更好的整合。借鉴苹果的经验 ，Google 传出正在印度寻找供应商组装 Pixel 系列智慧型手机，以在中国外实现供应链多元化。印度是 Google 服务成长的重要市场，但由于廉价中国手机在该地区占据主导地位，因此 Google 处于观望态度。知情人士表示，本地组装可能有助于推动 Pixel 销量，且如果手机在当地取得成功 ，Google 还可以将扬声器等其他硬体生产转移到印度。不过，知情人士也表示 ，Google 谈判能否达成协议还不确定 ，Google 也可能选择不在印度生产 Pixel 系列智慧型手机。为了加速下一代运算晶片的研发，拜登政府已经选定五位专家，其中一位就是 Alphabet 董事长。根据路透报道，该消息将由美国商务部宣布。几位专家必须负责选出国家半导体技术中心的管理团队。国家半导体技术中心将领导新一代晶片技术的研究，是晶片与科学法案当中的一部分。分析预期，国家半导体技术中心需要处理不少敏感的问题，例如应该在美国何处设立研究设施。拜登政府期盼能够扩大美国晶片制造，创造高薪就业机会，降低对中国以及台湾等主要生产业者的依赖，并布局军事先进技术。特斯拉充电技术大有斩获。首先是德州表示，电动车充电公司如果想要参与利用联邦资金实现高速公路电动化的州计划，必须同时采用特斯拉充电标准和全美国认可的联合充电系统。根据路透以及彭博报道，电动皮卡制造商 Rivian 和充电器制造商 BTC Power 也表示将支援该标准。通用汽车和福特则已经决定加入特斯拉的充电规格。2020年虽然是新冠肺炎疫情大爆发的起始点，但事实上也被称为健康元年，主要是因为在普罗大众已经逐渐意识到预防健康大于疾病治疗的重要性。台大医院院长吴明贤指出，过去医疗系统大多只聚焦疾病，但没有琢磨亚健康，但这才是市场最大族群。未来在健康促进与预防方面的数位医疗科技将是成长最快的领域。这个趋势也将加速医疗智慧型穿戴装置应用大爆发。吴明贤认为，未来医疗除了走向数位化，更讲究个人生活方式差异与个体特征的精准医疗，侧重于预测与预防疾病的角度。在疫情之后，航空业复苏动能强劲。近期汉翔前往巴黎航展传出捷报。汉祥董事长胡开宏指出，先前受到疫情冲击，造成航空市场萎靡。汉祥将过去生产航机引擎的技术经验拓展到燃气发电机组，切入的绿能新事业也颇有斩获。目前与美商奇异合作，在台电通霄发电厂的混氢发电机组案中，都有参与设计与制造开发。过去汉翔因为在航太发电机上与奇意紧密合作，有丰富经验。根据了解，这次汉翔拓展非航空业务，也参照过去的合作模式，实际参与奇意在台电能源转型专案中的设计制造。汉翔近年积极开拓非航空业务，逐步在台湾绿电发展中找出一片新蓝海。以上新闻由 d i g i Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。